0: Jacek Nizinkiewicz, rzecz o polityce. O moim państwa gościem jest pan Paweł Kukiz, poseł koalicji polskiej PSL Kukiz 15. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry
1: państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda powinien wziąć udział w dzisiejszym okrągłym stole prawniczym.
1: Prezydent Andrzej Duda powinien brać udział we wszystkich tego typu w, y, okolicznościach. Y, y, powinien brać, podobnie jak członkowie Prawa i Sprawiedliwości y, y, powinni brać i powinni byli wziąć udział w y, okrągłym stole dotyczącym reformy wymiaru sprawiedliwości zorganizowany przez koalicję polską jakieś chyba dwa tygodnie temu mniej więcej. Nie wzięli, nie się, jak...
0: Jarosław Gowin zapowiedział, że będzie, jednak go nie było.
1: Y... Skończę najpierw, no tak, zapowiedzieli, że będą tak, tak że do, do pana Jarosława Gowina, do pana premiera, wrócimy. E, w, nie było nikogo, by, byli przedstawiciele opozycji, byli prawnicy, byli, by, 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 byli przedstawiciele organizacji poszkodowanych przez sądy i prokuratury. Nie było Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast wracając do pana premiera Gowina. Ja otrzymałem, rozmawiałem z panem z panem premierem jakiś czas temu, też jakieś trzy tygodnie temu i byłem informowany, o zapytał mi pan premier, czy, czy, czy wezmę udział w czy ewentualnie kogoś też delegujemy do tego dzisiejszego spotkania. No, do tej pory nie dostałem ani żadnego zaproszenia. Znaczy nie chodzi o jakieś formalne tak. czy zaproszenie. To po prostu nie, nie wiem gdzie, nie wiem o której, nie wiem kiedy i, i tak dalej. Także to jest takie podejście typowe dla partii autorytarnych. W tym ustroju jest to oczywiście możliwe, zupełna taka gra pozorów i ta w praktyce absolutne lekceważenie wszystkich z opozycji. Do czego prowadzi ta reforma Prawa i Sprawiedliwości? Sądownictwo no, rzeczywiście? Prowadzi, no przede wszystkim prowadzi. Reforma? Do, przede wszystkim prowadzi do krzywdy obywatelskiej. To znaczy ta reforma odbywa się kosztem obywateli. Ta reforma absolutnie nie przyczyniła się do większej przepustowości sądów, do przyspieszenia postępowań. Nie przyczyniła się do bardziej sprawiedliwych sądów, mamy do czynienia, wręcz przeciwnie, idziemy w kierunku chaosu prawnego. No jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, że sędziowie, którzy orzekają stwierdzonej, że oni orzekać nie mogą, no to stan, osoba, która w tej, wszystkim osobom, które w tej chwili mają prowadzone sprawy przez nowych sędziów, no, no, bardzo współczuję. Ale sam pan mówił jeszcze... Kilka miesięcy temu, że sądy są w dramatycznej sytuacji, Oczywiście. to jest w ogóle tak. dramat i one tak. są do rozwałki. Oczywiście. One są, do, one są do, do, do zreformowania, ale nie w ten sposób. To, do tej pory sądy były mówię, wielkimi skrótami, państwem w państwie. Sędziowie sami się wybierali, sami się oceniali. To jest sytuacja niedopuszczalna. Podobnie jak niedopuszczalną sytuacją jest sytuacja taka, gdzie jakaś partia polityczna ma kontrolę nad sądami, nad prokuraturą a w tym kierunku właśnie zmierza reforma Prawa i Sprawiedliwości. Sądy powinny być pod kontrolą obywatelską. Stąd ten mój mocny postulat, głoszony z uporem od wielu lat. Sędziowie pokoju, czyli ci sędziowie, którzy są powoływani przez obywateli do rozstrzygania z takich sporów najmniejszej wagi, takich, gdzie interes wspólnoty tutaj jest mało, mało znaczny, gdzie, gdzie istnieje spór indywidualny między na przykład jedną panią, a drugą, która jedna drugą obraziła. Tak jest, to jest 70% Spraw. Trzy miliony spraw na wokandzie. Pierwsze, powie się oby, zwykłemu obywatelowi yy, o, yy, o Sądzie Najwyższym, yy, kontrasąd y, NSA, y, Trybunał Konstytucyjny. Ludzie nie po, KRS, ludzie pojęcia zielonego nie mają i nie powinni, nie muszą mieć w tej całej zagmatwanej sytuacji. Ludzi interesuje szybki sąd i sprawiedliwy sąd. I my takie propozycje składaliśmy Prawo i Sprawiedliwości. Jak, w jakim kierunku. No nie, ich, pan prezydent
0: prawo. przecież mówi, że nie było p, s, propozycji ze strony wpr wczoraj
1: pokazywałem w programie telewizyjnym. 50-stronicową propozy- propozycję kierunków zmian w, 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 w sądownictwie, w kierunków w, 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 czy, czy jakby test w kierunku wprowadzenia instytucji sędziego pokoju. Te, ten zbiór dostał prezes Kaczyński ode mnie osobiście, minister Ziobro ode mnie osobiście oraz pan prezydent ode mnie osobiście. Więc niech pan prezydent tutaj nie wprowadza obywateli w błąd, bo takie dostaliście takie propozycje, a nauczony doświadczeniem, jak ja słyszę, że trzeba było przynieść gotowy projekt ustawy, no to pan prezydent się chyba kpi, Prawo i sprawiedliwość nigdy nie puściło żadnego projektu ustawy, gotowego czy niegotowego. Dlatego pozytywny temat. Oczywiście, nie ma takiej opcji. myśmy złożyli ponad 100 projektów ustaw w tamtej kadencji, a nie jedna nie została przez pisy uchwalona. ustawa antykorupcyjna, która by odbyło się pierwsze czytanie, kiedy pisowcy się zorientowali, że ta ustawa antykorupcyjna w pierwszej kolejności może uderzyć w nich, to natychmiast zdjęli z, 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 z Sejmu. Pan prezydent Andrzej Duda powinien zawetować tą ustawę o sądach? No to, pan, to są takie... Jest jeden, jedna pozytywna, pozytywne zdarzenie, mianowicie zawieszenie zatwierdzania sędziów powołanych przez nowe KRS przez, przez prezydenta. No ale to też wydaje mi się, że to jest tylko mamienie. Sprawa i do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny został opanowany przez pisowców, więc w ciągu dalszego można się domyślać. Ale oczywiście jak najbardziej powinien to zawetować, powinniśmy wszyscy krok się cofnąć, i opozycja, i prawo i sprawiedliwość, oraz sędziowie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że się nie cofną. Andrzej Duda również zaostrzył swoją
0: retorykę w sprawie sądów, również w sprawie Unii Europejskiej. Chcą
1: ewidentnie upartyjnić sądy. Ja się nie zgadzam z państwem, w którym jedna partia ma. Wszystko jedna, jak ta ta partia będzie się nazywała. Czy to będzie Platforma, czy PiS, ale jedna partia, która ma służby, która ma sądy sądy i prokuratury. Co to jest? To jest bolszewizm. To jest model bolszewicki, naprawdę. Po prostu model bolszewicki. Sędzia pod kontrolą partii. Przyczynił się pan do tego, że Andrzej Duda jest prezydentem Polski? Proszę pana, ja nie startowałem w wyborach prezydenckich w 2015 po to, by ktokolwiek inny został prezydentem, tylko po to, by by spróbować ten urząd objąć i i wprowadzić proobywatelskie, wykorzystać pozycję tego urzędu i wprowadzić proobywatelskie zmiany.
0: Ale wie pan doskonale, że ponad 60% pańskich wyborców głosowało na Andrzeja Dudę, a pan powiedział, że nie głosuje na człowieka, który umocni władzą Platformy, czyli zapowiedział pan jednoznacznie nie na Komorowskiego, czyli na
1: Dudę. Dobrze, powiedziałem, nie głosujcie na Dżumę tylko głosujcie na cholerę. No, w ten sposób. No, to co to za wybór? I co, Andrzej Duda, Duda okazał się... byli kandydatami partyjnymi. To są prezydenci partii. Andrzej Duda, Duda jest urzędnikiem, który został prezydentem z nominacji i przy potężnych pieniądzach PiSu. To jest urzędnik państwowy, który całym który, no, szacunkiem dla urzędu prezydenckiego. No, ale jeżeli bierzemy tutaj pod uwagę człowieka, to jest urzędnik. To nie jest postać charyzmatyczna. To nie jest postać, która jest proobywatelska. To jest po prostu... To jest e, e, członek Prawa i Sprawiedliwości. to czy człowiek związany z prawem i sprawiedliwością w taki sposób, że wszelkie ruchy Prawa i Sprawiedliwości są, czy większość tych ruchów najbardziej kluczowych są przez niego od razu akceptowane. Nawet kiedy sprawy do końca nie zna, usłyszy z nowogroskiej trzy słowa i to wykonuje, rozkaz wykonać. No, Władysław
0: Kosiniak-Kamysz też jest kandydatem partyjnym. Nie proszę pana. Urzędnikiem Kosiniak, partyjnym. Nie, proszę
1: pana. Kosiniak-Kamysz w swoim programie bardzo mocno akcentuje konieczność obligatoryjnych referendów, konieczność zmiany ordynacji wyborczej na model jednomandatowy, konieczność wprowadzenia dnia referendalnego sędziów pokoju wybieranych bezpośrednio przez obywateli itd. Tak Ale jest
0: członkiem partii, jest
1: szefem tej partii. I wręcz. co z tego?
0: No to też, też będzie, jakby został nie, prezydentem, nie byłby splątany ja nie jestem, aparatem pana, partyjnym? Ja nie jestem
1: członkiem żadnej partii, na swojej, bo nie mam. A jednak Kosiniak-Kamysz jestem, uważam siebie za reprezentanta ide- interesów obywatelskich bez względu na światopogląd, bez względu na, na kolor skóry, płeć i tak dalej. Andrzej Duda, nie Andrzej Duda, przepraszam, Władysław Kosiniak-Kamysz przyjął moje postulaty. Również te postulaty będą wpisane do Statutu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dlaczego Władysław Kosiniak-Kamysz powinien zostać prezydentem Polski, a nie Andrzej Duda? Dlatego, że Andrzej Duda jest prezydentem partyjnym, natomiast Kosiniak-Kamysz ma szansę zostać prezydentem obywatelskim. Ale i co? I on nagle by przestał słuchać PSL-u? Nagle odwróciłby
0: się od własnej partii? Od pana by się odwrócił? Ale kto
1: się odwrócił, skoro przecież panu tłumaczę, skoro Rada Naczelna PSL-u podjęła parę dni temu uchwałę o zmianach w statucie PSL-u na jesień jesień tego roku i wpisanie do tego statutu ordynacji mieszanej z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, obligatoryjnych referendów dla władz, sędziów pokoju, wybór prokuratora generalnego w wyborach powszechnych i parę innych (śmiech) jeszcze postulatów obywatelskich, które niosę od wielu, wielu lat. W maju 2015 roku? Jeżeli taki program partii będzie realizował, to proszę bardzo, to, to jest program obywatelski. To nie jest program, który ma na celu Zawłaszczanie spółek Skarbu Państwa, tylko program, który otwiera Polskę obywatelom.
0: W maju 2015 roku powiedział pan, nie głosuję na człowieka, który umacnia władzą Platformy Obywatelskiej. Teraz no, powiem. także
1: dzisiaj, tak? Tylko dotyczy to PiSu.
0: Aha, czyli powie pan, nie głosujcie na Andrzeja Dudę
1: Polakom? Proszę pana, ja na pewno na Andrzeja Dudę nie zagłosuję. Odpowiem tak, jak w 2015 mówiłem o Komorowskim. Nie zagłosuję na Andrzeja Dudę, nie ma takiej możliwości. Ale Polakom podoba się ta prezydentura.
0: Największe zaufanie, największe
1: poparcie w sondażach że nie jestem Polakiem, czy jak tam. Jest, również jestem Polakiem, tylko jestem tym Polakiem, któremu ta prezydentura, prezydentura nie odpowiada. I być może ma, moja przewaga, czy jak gdyby e, e, wynika to z tego, wynika to moje stanowisko z tego, że w przeciwieństwie do tych Polaków, którzy zagłosują na Andrzeja ja, Dudę, miałem wielokrotnie styczność z panem Dudą i po prostu wiem, że to nie jest prezydent wszystkich Polaków, tylko to jest prezydent Prawa i Sprawiedliwości. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. U której który po prostu w życiu nie nieoddatej będzie robił wszystko, by tę funkcję utrzymać, dlatego że ona się wiąże z pewnymi jakimiś apanażami z, z nowym samolocikiem, w którym można fruwać i, i sobie guziczki. W, przy, przy tego, pamiętam jedną z takich rozmów, kiedy przyszedłem z sędziami pokoju, a rozmawiałem o samolociku. Nie, pan, no, więc no, to jest ta... ta, ta prezydent, zasad...
0: prezydent Andrzej Duda lubi tak, tego
1: typu apanarze, tego typu... E... Ja odnoszę takie wrażenie, że tak jest. Uważam, że, że jest to prezydent partyjny, który nie dba o dobro wspólne. Pewnie
0: pan też nie zagłosuje na taki dawę Błońską, jeżeli ta znalazłaby
1: się akurat... Zagłosuję sam, na Władysława Kośniaka kamysza Ja jako Paweł Kukis co wcale nie oznacza, że jest to oficjalne poparcie Koalicji Polskiej. do takiego. Mam nadzieję, że takiego poparcia dojdzie na przełomie marca i kwietnia. A dlaczego Koalicja powieramy? Polska dzisiaj jeszcze nie popiera Władysława Kośniaka kamysza no bo jeszcze za wcześnie. Najpierw niech go niech własna partia wystawi.
0: Kukiz 15
1: również jeszcze nie popiera Władysława Kośniaka-Kamysza. Proszę pana oficjalnie nie, natomiast tak jak powiedziałem, dla mnie Pawła Kukiza, obywatela, jest to naturalny kandydat na urząd prezydenta, ponieważ niesie ideę jednomandatowych okręgów wyborczych, obligatoryjnych dla władz referendów, sędziów pokoju, prokuratora generalnego w wybieranych w wyborach powszechnych, KRS-u w, w wyborach powszechnych. Jak pan
0: patrzy na to, co się dzieje w służbach specjalnych, mam na myśli? Sprawy no, są poważne,
1: pan się śmieje. A Mega, tutaj... ta, ta służby specjalne wymagają w tej chwili, proszę pana, kondycja jest taka, że wymagają interwencji lekarza specjalisty. Takie
0: są no, na czele służb sto- specjalnych stoi koordynator Mariuszka, ja mi osoba, którą agencji. pan niejednokrotnie chwalił.
1: Ja, bo to jest i dojowiec, na pewno, z całą pewnością. No, ale słyszymy Natomiast...
0: teraz wypowiedzi agenta Tomka, który mówi. Również pod przysięgą w sądzie, w prokuraturze, że on był nakłaniany przez Mariusza Kamieńskiego i pana Wąsika do fabrykowania
1: dowodów. Pana, biorąc na poważnie przysięgi funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy, przykrywkowców, którzy wręcz są wyspecjalizowani w różnego rodzaju przysięgach, legendach i tym podobnych sytuacjach, no to jest delikatną jest naiwność. Natomiast ja mówię o służbach specjalnych na, przede wszystkim w, w kontekście relacji między, czy jakby relacji między CBA a Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest po prostu taki... no Dobra, tego wątku nie chcę rozwijać, bo... No
0: co mówię, się powinno wydarzyć? Co się powinno wydarzyć w takim razie w CBA? Ostatnio 10 milionów e, złotych
1: stamtąd. Przede wszystkim należy wyjaśnić, gdzie poszło 10 milionów złotych. CBA żeby wydało wyjaśnić. komunikat jednozdaniowy, niech, niech z którego pan, wynika, że żadne pieniądze niech sobie nie pan Niech sobie pan wyobrazi sytuację taką, Właśnie, właśnie o tym mówię. Jeżeli prokuratura jest podporządkowana partii, jeżeli sądy chcą mają być podporządkowane partii, jeżeli CBA jest podporządkowane partii, to jak z prokurator partyjny ma wyjaśnić sprawy nieprawidłowości w partyjnym CBA? to jest w ogóle to jest chyba oczywiste, że to jest państwo partyjne. Będzie, kruk, krukowi oka nie wykole, będą swoich chronili. Podobnie jak widzi pan, już na przykład całkowicie sprawa banasia. Nie ma banasia. Wszystko już jest w porządku. Naród przyzwyczajony, prezydent Duda jest świetny, będę głosował na Prawo i Sprawiedliwość. I wy, wy, było, minęło, wszystko jest w porządku. A sytuacja wygląda prawdopodobnie tak, że pan Banaś coś wie o PiSie, PiS coś wie o panu banasiu, prokuratura Pisowska coś o panu banasiu, on coś o funkcjonariuszach z prokuratury Pisowskiej, i ręka rękę myje, nic z tego wszystkiego nie będzie. Powinno
0: dojść do zmian w służbach? Powinien
1: zostać Mariusz Kamiński odwołany? Proszę pana, z całą pewnością powinien wyjaśnić Mariusz Kamiński na tajnym jakimś posiedzeniu Sejmów, wyjaśnić całą, 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 całą to, całe to zamieszanie, całą tą sytuację. Natomiast dawanie wiary z kolei agentowi Tomkowi, no to jest podobnie jak dawanie bezgranicznej wiary gangsterowi skruszonemu, który jest świadkiem koronnym i który się po prostu mści, który, który robi różnego...
0: Pan nie wierzy, agentowi Je, jeżeli... Tomkowi teraz. Proszę pana, ja agentowi które...
1: znam jeszcze z czasów, kiedy on był funkcjonariuszem, komendy chyba w kryminalnej we Wrocławiu, w KWP-Wrocław, tak. tak. On nigdy nie był, wbrew tym w, 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 doniesieniom prasowym, on nigdy nie był pracownikiem etatowym Centralnego Biura Śledczego. On był wynajmowany przez Centralne Biuro tak to można w skrócie powiedzieć, przez Centralne Biuro Śledcze. Natomiast no, agentowi Tomkowi wierzę tak jak masie, mniej więcej. No. To są, proszę Ale... proszę, to są przykrywkowcy, to są ludzie, którzy wchodzą, w, którzy, którym czasami się też i fikcja miesza z rzeczywistością. Druga sprawa, bo to jest ich praca, to jest ich zawód, a druga sprawa proszę wziąć pod uwagę to, że agent Tomek jest w tej chwili oskarżany o defraudację mienia znacznej wartości. Powie teraz wszystko? Oczywiście, że tak. Żeby tylko się ratować? Oczywiście, że tak. Co wcale nie oznacza, że częściowo nie mówi prawdy. Dlatego mówię, ale żyjemy w państwie, w którym prokuratura, sądy już idą też w tym kierunku, a prokuratura z całą pewnością jest w dużej mierze podporządkowana partii władzy. Więc... No, prokuratura partyjna nie zrobi krzywdy ministrowi zajmującymi się z partii, tej samej partii, która zajmuje się służbami specjalnymi. No to chyba logiczne. Czy to dotyczy PiSu, czy to by dotyczyło Platformy. Dlatego mówię, podstawą są zmiany ustrojowe, które nadają... Tak obywatelowi, jak i partii opozycyjnej, jakąś kontrolę nad władzą. Czy dla pana, panie tak, że jedno pytanie, to jest może, ale czy dla pana nie byłoby rzeczą oczywistą, jeżeli pan ma na myśli interes obywatelski, interes wspólnoty, interes ojczyzny, że wręcz zasadą powinno być, że szefem najwyższej izby kontroli, szczególnie w tym systemie partyjnym, powinien być człowiek, który jest z opozycji? No jak mogę swój, spaczyć swojemu na ręce? Oh, temat rzeka. No, temat rzeka, Ale dlatego ostatnia... zmienimy ustrój państwa, zmienimy ordynację wyborczą, wprowadźmy obligatoryjne referenda. Tak Prawo powiedzmy. i sprawiedliwość W poniekąd. innym przypadku pan redaktor będzie miał do końca życia z czego żyć i ja też, po prostu dyskutując wiecznie nad, o państwie, które idzie w przepaść. By...
0: Prawo i Sprawiedliwość poniekąd zmienia ustrój państwa. Nie obawia się pan, że tymi u- zmianami w sądownictwie, o co się bardzo martwią instytucje europejskie, unijne, może PiS doprowadzić w końcu do polexitu? Do tego, że ten system prawny będzie no, niekompatybilny z systemem unijnym i może doprowadzić nas do polexitu przynajmniej
1: prawnego? No to dosyć daleko idziemy. Natomiast wracając do to jest takie wielowątkowe pytanie. Po pierwsze yy, yy, Prawo i sprawiedliwość nie zmienia ustroju państwa, tylko jeszcze bardziej go autoryzuje, jeszcze bardziej go autoryzuje, jeszcze bardziej, wraca do, czy jakby zwraca większą uwagę na siermiężność tego systemu i wraca do konstrukcji rodem z, z czasów PZPR-u. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Wykorzystując do tego tą konstytucję, wykorzystując do tego prawo, które jest po prostu dramatyczne z perspektywy interesu obywatelskiego i z perspektywy interesu Rzeczpospolitej. Według mnie. Natomiast czy dojdzie do polegzitu? Wie pan, ja mówię, to nie jest cel tak łatwo Polski wyrzucić z Unii Europejskiej.
0: Mhm. Y- Ale czy teraz o nie... nie stawiamy się tymi zmianami w prawie
1: właśnie gdzieś na marginesie unijnym? My jesteśmy od dawna na marginesie, proszę pana. My jeszcze nie właśnie nie przekroczyliśmy tego marginesu chyba od czasów akcesji. No, mhm. Od czasów wstąpienia do, do Unii. E, w, a idziemy w stronę pa, pa, państwa siermiężnego, państwa autorytarnego, który na pewno jest, taka konstrukcja jest sprzeczna z zasadami, jakie panują w, w, w społeczeństwie zachodnioeuropejskim.
0: To, co się dzisiaj dzieje w państwie dla pana zmierza w stronę PRL-u BIS,
1: tak? Mówię o tym non stop. No stop, oczywiście. To jest powrót po prostu do, do przeszłości. To nie mam co do tego wątpliwości.
0: Dziękuję bardzo Państwu i moim gościem był dzisiaj Paweł Kukiz. Zwracaliśmy do przeszłości i zobaczymy, jak, co, co
1: pokażą najbliższe dni. Młodziej no się, młodzie się czuję. po prostu. Obserwując wiele tych sytuacji dzisiejszych, po prostu jako żywo stają mi przed oczyma sytuacje, które przeżywałem w latach 80 więc czuję się młodzi. To jest jedynie cały plus tego całego zamieszania.
0: Dobrze, że czołgów nie ma na ulicy. Dziękuję za rozmowę. No, mogą wrócić. Dziękuję.